0: 零二零的发起人，今天我邀请了我的好朋友舒燕来进行第二期的录制。我和舒燕三年前与北京相识，因为我们在同一家风投机构实习，当时的舒燕是整个组里最小的实习生。借着录这期播客的机会，我和舒燕聊了聊，在我们没有见面的这三年里。他的生活发生了什么样的变化，以及疫情对他现在的生活产生了什么影响？那我们一起来听听舒燕的故事
1: 吧。
0: 今天我们录第二期，然后今天邀请到了我的好朋友舒燕，嗯，欢迎舒燕，请舒燕做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我叫舒燕，然后我现在在美国 Vanderbilt， 嗯、呃，范德堡大学马上要毕业了，然后专业是应用数学，嗯、呃，之后呢可能会去一个就是人工智能的公司做一些项目落地相关的工作，嗯，呃，之前在很多不同的地方生活过，曾经在加州上过两年学，然后转学到了现在的学校，然后也曾经在北京 Gap 过，呃，半年。后来也在北京的不同地方进行过实习，做了一些不同的职业上的尝试，呃，这些待会儿都可以继续分享
0: 。哇，我和书院其实认识的时间是三年以前，也是那一会儿我们当时在同一个公司实习，然后书院当时是我们整个实习生里面最小的，其实。原来在你来之前我是最小的，嗯、然后你来了以后我就变成第二小的了。<笑>没有，后来又来了个零零后，再后来又来了一个零零后。你对，竞争太激烈了
1: 。是，所以说还挺有趣的，因为我们认识的时候其实是大学，对于我来说是大学刚刚开始嘛，然后你也应该是大一刚刚结束，然后现在我们都要毕业了，我觉得这三年的变化也挺大的
0: 。是，真的是的，嗯。书院的人生经历非常非常的丰富。刚刚，刚刚书院也介绍了自己这大概的一个情况，不如我们从就是学校开始
1: 聊吧。我当时是转学，一般可能因为我知道你也有转学的经历，你是一大一结束转学的，嗯、可能很多人都会是这样选择的。嗯、然后我是在一个学校，嗯，上了两年的课程。当然，这中间有个 gap year， 待会呃，我们聊 gap year 的时候可以聊一下。<好>然后，在我的新的学校又上了两年学。我当时转学的一个很重要的原因的话，可能，呃，就是我想体验一下不同的学校的氛围，这个是一个比较重要的原因。第二个原因可能也是出于一些比较实际的考虑，可能我会希望去一个就是排名更靠前，或者说他在某些行业里面更像一个 target school 的这样一个学校，这是一个比较实际的原因。呃，出于这两个原因，当时我就申请了一些不同的学校，是在嗯、呃、大二我从 gap year 回去之后进行的申请。然后当时呃非常忐忑，因为我周围都没有人在申转学，然后我也没有告诉别人，因为我觉得如果没有升到就是很好的学校，我还要在原来的学校继续待下去。所以当时就是大概这样的一个心路历程。然后呃但是最后升完了之后，其实结果还蛮理想的，基本上我升的学校都录了我。但是我上的学校呢，嗯、呃，有米歇尔安娜堡，还有另外一个呃北卡教堂山，他们都是两个公立。我之前也是在加州的一个公立上学，我觉得公立学校它有很多的好处，嗯、但是也有一些劣势，比如说每节课的课堂人都很多，然后你和教授的交流非常少，不去上课实际上也没有人会注意到。嗯<笑>、呃，所以说我就在更多的可能这些 offer 里面选择了我现在的这个学校，它。呃，是一个私立学校，然后有更小的一个 community， 可以基本上学校的所有人你都会打照面，然后大部分你都会认识，和教授也有更呃近的接触，所以最后就选择来到了我现在的学校
0: 。就我很好奇，你刚到美国，或是你刚开始上大学的时候，呃，交朋友对你对于你来说是一个呃，就是需要适应的事情吗？还是你刚过来？就可以很好的适应美国的这种社交环境呢。嗯
1: ，其实我觉得交朋友就是也是我转学这个经历里面比较重要的一个两个学校的差别的点的体，就体现在这个社交上面。嗯，比如说像我之前说我们呃当时在 U C Davis Davis 的时候，我们学校里面有很多的人，嗯、不管是呃各个种种族背景的人都非常的多，可能。加州那边有很多的墨西哥裔，然后也有很多的华裔，然后大家会嗯更容易，就是因为各种各样的人都有，所以可以就是挑选到里面你想认识的人，但是你不会认识所有的人。嗯、像在一个私立学校的话，嗯，它没有那么 diverse， 就我们学校，呃，国际学生比例都非常的小，然后也是一个非常白人为主的这样一个学校。
0: 现在这个学校吗？嗯
1: 对对对，嗯，而且他的那个 fresh 的文化非常的，就是非常的，怎么说呢？他 fresh 的文化在我们学校非常的流行啊。然后，嗯，因为我们学校是那种南方贵族他们会来上的学校，<笑>嗯，所以说这是两个整个大的氛围上的不同。嗯，然后，嗯，但是在我们学校的话，因为我少国国际学生的人数更少，所以说我们就会更 close 一点。嗯，就是。比如说，像中国学生，大家会基本上互相都认识。然后，国际学生或者说，呃，对国际文化更感兴趣，他们不只是生活在那种 f r e n c 的文化里面，就是那种白人所主导的文化里面。他们想去看一下，就是其他族裔的人怎么想的人，他们也会非常愿意去接近这样一些中国学生的 community、
0: 嗯。那回过头来看，你觉得就是。搬在美国读书，搬两个城市，让你觉得学到最多的，或者是你自己最深的体验体会是什么呢？嗯
1: 、我觉得就是适应能力吧。首先，你搬到一个新的学校，其实是需要把你原来的社交圈，呃，完全重新打乱的。包括我当时 gap year 回去之后，我是升大二了，但是我之前和我一起上课的人，他们都不和我一起上课了，因为他们都要上更。High level 的课，然后我可能每天都会认识一些新的 ，so called 学弟学妹，然后又去新的认识他们，然后这样过了不到一年，我又来到了一个新的学校，一直都在身边的人在不停的换，然后生活的地方也在不停的换，可能你每天吃的东西，你会去的餐馆也会不停的换。我觉得最重要的就是去适应这种，嗯，不断的一些改变，然后嗯、um, ，be open to everything， 然后不断的去。接纳就是不同的人，他们身上的一些不同的特点，然后同时的话，在这种接纳当中还找到自己的一个生活节奏，就会在不同的地方都可以
0: 。当你一直有就是提到你在转学的这个呃决定之前，还有一个 gap semester， right？ 就是你 gap 了一个学期，嗯、这是什么样的契机让你 gap 了这个学期呢？
1: 嗯，当时就是，我当时也在大一的时候就在很努力的找实习。其实我也不知道为什么，当时就开始很慌了，然后我就申了很多，嗯，国外的、国内的各种大一的项目。因为国内的实习基本上是不允许大一的人申请的。当时，嗯、呃，在那个公司是一个风投机构，他的 gap year 的那个项目，因为他没有限制年级。然后很快就收到了回信。当时我正好在上寒假，然后他们就给我面试了。嗯，然后我回到。我们当时一年是三个学期，然后我是，嗯，第一个学期结束的时候的寒假收到了面试，然后我第二个学期刚刚开始我就收到他们给我发的 offer， 嗯，然后我就跟我妈打电话商量，嗯、我说我觉得这个机会对我来说，嗯，我非我觉得非常宝贵，然后可以让我去看一下就是职场是怎么样子的，然后另外他作为一个风投机构，可能会让我看到就是不同的行业的一些东西，对我就很吸引我，然后。从学业上面，他的一个 trade off 其实也没有，就是说，可以会让我晚毕业很久啊什么的，因为我当时的学分是够的，之前高中的时候有上一些 AP 的课程可以换掉，然后之后再紧张一点就可以及时毕业。然后我妈就想都没有想，也没有什么阻止，我就同意了我这个决定。然后我当时就给学校说，我的第三个那个 quarter 的话我会 gap 掉，然后。嗯、呃，第二个 quarter 考完试我就直接飞回北京了，就中间也没有什么犹豫啊，然后也没有说 gap year 是一个很大的事情，就很简单的就决定了
0: 。嗯，就正好有这个机会，然后就来了。嗯
1: ，对
0: 。那当时这个项目你是怎么找到的呢？是你刻意想要投一个就是和投资相关的实习，还是就是呃就看到了这个项目然后就投了？
1: 嗯，其实是我高中的时候，我在做一个公众号，那个我一直做到了大二大三的样子。会去采访一些留学圈里面比较有意思的一些人，嗯，然后他们有各种各样的背景，然后里面就包括很多创业者嘛。然后我就惊奇的发现，他们都被同一家公司投资了。然后我就去搜这个公司的一些背景，然后发现他们在招实习生。这个是我高中的时候就知道这个公司，然后我就想，我是不是有一天也可以去实习？然后大一的时候看到他们正又在又在招人，我就投了。嗯
0: ，哇哦，但真的好早，那就是你高中的时候就对，就是就是对创投，然后对这个事情就已经开始有意识
1: 了。嗯，对，当时我可能不是把创投当做一个行业去看的，因为我们都知道这家公司它的 PR 做的很好嘛，嗯、然后就是有很多嗯、呃、各种描述，我就是觉得我单纯的觉得。这个公司好酷啊！他们投的公司，我都觉得耳大家都耳熟能详，然后投了很多嗯比较鲜前,前沿的东西，所以就想去看一下这些新鲜的东西。没有说我用一个非常 professional 的这样一个眼光去看风投这个行业，我想加入这样，嗯，更多还一种想尝试的心态。嗯嗯
0: 是嗯，那你后来去了这个实习以后，它实际上面跟你想象中的。就是实习体验是一样的吗
1: ？我觉得肯定会有不一样。嗯，怎么说呢？首先，作为一个实习来说，对于一个大一的学生来说，是完全不知道职场是怎么样子的，可能对自己有很多的高估，然后会觉得自己一旦开始工作，就有很多雄心大志，想要实现，觉得自己可以决定很多事情。嗯，就像我们做社团活动一样，自己可以去做力很多事情。但是其实大多数来说，公司来说，一个实习生的角色可能更多的还是去辅助，真的去干一些活，然后嗯，需要很细心的去执行。这是然后当时最开始这对我来说是一个很大的落差，然后但然后当时也度过了一段心理上没有办法适应的。然后再加上当时我们我们最开始提到了我是最小的实习生，然后觉得周围的人都好厉害呀、啊，然后也比我大那么多，这些也有一些落差。但是慢慢我后来去想这些事情，包括当时复盘，我会觉得这对我来说是蛮宝贵的一个经验。因为首先第一他，他嗯教会了我职场是什么样子的，然后你的 leader 会期待你去做到什么事情、嗯、啊，不要太好高骛远，很多细节也很重要。嗯、这对我之后做任何事情，我觉得都是很重要的一课。另外一个。嗯，像我之前说的是出于对于行业，就是泛指的各种各样的行业，它风投的去投资的公司的各种行业的一些好奇，才来投的这个实习。我觉得这个也是做到了让我可以去接触到不同的被投公司，然后接触到世界一些前沿的投资人他们在关心的事情，实际上就是这个市场上最热门的一些事情。我觉得这是对我一个对于商业世界的一个比较启蒙的一个。嗯，这样一段时期吧，这是对我来说比较重要的一个 take away。然后第三个的话，也是对风投它的大大概整个公司的运营模式有了一个看法，这是三个 take away。第一是认识了职场，第二是认识了不同的行业和呃市场上的一些前沿的趋势，第三就是大概知道了风投是怎样一个事情。嗯嗯
0: ，你还记得当时发生了什么吗？就你刚刚提到说，就是让你呃就是。你呃，你想象中的可能是你进去，然后你可以立的项目，但是实际上是更多的就是去做事情
1: ，就是
0: 这个落差，你当时是怎么 settle 的呢、嗯
1: ？因为当时、哦，这个可以说嘛，就是当时我的 leader 经常每天都骂我，就是一些标点符号啊什么的，就是嗯，我们当时做那些推文啊什么的，然后会觉得那些标点符号一些很小的地方，嗯，然后他都。看到，然后我觉得，我当时就觉得这个有很重要嘛？就是为什么这么小的事情，每天我都在处理这些什么标点符号啊、什么空格呀、颜色啊这些东西？然后当时觉得很沮丧。嗯。然后，但是呃，后来的话，我去想这些事情，然后包括我做其他的实习的时候，我就会非常刻意的去看那些什么，嗯，一个很小的标点符号、颜色这样的一些，可能别人都。很难捕捉到的这样一些差异，我觉得对我来说也是蛮大的一个收获吧。嗯，当时但是这都是后来了，当时的 settle 的话，可能就是通过，嗯，周末出去玩啊，然后慢去体验这个城市的一些氛围，然后去 settle 这样一些心理的不舒服，然后觉得反正我才大一嘛，就是如果我这个也不是我的一个全职工作，我做的不好，那我就慢慢学，然后。慢慢从这些看似很琐碎的工作里面去吸收到一些对我有营养的东西。嗯，
0: <笑>我觉得你聊到这个还蛮有意思，因为我我觉得那个时候我就我们俩年龄当时差一岁嘛，所以其实我也是所有人里面工作经验最少的，但同时我觉得 from from 就是一个。这怎么说呢？我觉得我不能说我做的工作是最重要的，但是我做的那个工作也是，就是、嗯、呃需要去注意很多的细节，就比如说标点符号，然后比如说做幻灯片的时候要给那个图片加边框，这样子它才会就是在那个白底的幻灯片上面显现出来 ，right？ 就你知道那是一张图。然后我记得我当时还被纠正过大小写，呃，全角半角，就很多很多很多非常非常小的事情。<对>那个时候，我觉得起码一开始我并不是完全不能理解它到底是有多重要的一件事情。但是我当时会觉得，就是我当时的第一印象是，哇、wow, 哦 ，like。It's so much work， <笑>就是其实发一篇文章 ，It's so much work， 就是你要去看所有的标点符号全角半角，然后空格、逗号、句号，这样子就是你才能够保证你整个品牌给出去的 message 是统一的。这些事情是我之前不知道的，我觉得一开始去去学习这个，也就是是一个很痛苦的过程。但我同意你说的，就是在经历过这个事情之后，现在，呃，我自己去写文章或者是我自己去做一些事情，我都会很刻意的去把这些小细节抓好。但我觉得，如果我没有就是那一段经历的话，可能我不会在这么早的时候就知道说，其实这些东西是很重要的东西。
1: 对，尤其是那个全脚半脚，因为我的记忆也很深刻。然后后来我每次看到就是别人帮我们打闹圈，就是别人的什么朋友圈啊、Instagram 上面没有分全脚半脚，我都会觉得特别不舒服。
0: <笑>是真的是真的，我我我也会有这样的感受。就还有比如说那个幻灯片的图片没有加框。然后大小写有 off， 或者是就是各种小小的东西吧，我觉得就是都能够看到，只要能看到我就会很不舒服。
1: 嗯，而且我觉得就是这段实习经历对我来说很重要的一个点就是，嗯，他其实我们当时那个公司虽然他是一个比较出名的机构，但是他的人是非常少的，跟一些大公司，比如说我之后在百度或者爱奇艺实习过那个。他们有几栋楼，里面全部都是他们的员工。你想认识一个人是非常难的。我觉得，嗯、呃，在那样一家公司工作有一个很重要的点，就是可以认识到很多不同 background 的人，然后你也可以就是去接触他们，很自由的接触他们。包括之前的一些实习生，我后来也有就是通过这段实习关系的原因，认识到一些之前的实习生，跟他们聊了很多很有趣的事情。嗯，其中有一个还是我现在学校的学弟，然后他超级厉害，在创业。我觉得这也是这个 network 也是非常重要的，这个实习对我来说很宝贵的一个点。嗯
0: ，OK， 呃、uh, ，那这一份实习就是你 gap year、gap gap 学期的这个实习，对你现在职业选择有就是除了这个 network 以外，有对你的职业方向产生什么影响吗？嗯
1: ，我觉得是有的。首先当时我会申这个项目，肯定也是出于对风投的感兴趣嘛，因为我当时还在学 CS 嘛。但是我最开始就说了，可能我不想就是做一个程序员。我觉得在风投这个行业里面，技术肯定是很重要的。如果我懂技术的话，我能不能去尝试一下 VC 这个行业？但是我了解了 VC 这个行业之后，我不是说它嗯没有我想象的好，而是说我觉得它对于一个应届生来说。可能不是一个最适合的行业，因为你仅仅懂技术，尤其是即使我是一个 CS 专业毕业的本科生，那我仅仅懂技术，并不代表我真正就能看懂那些前沿技术的一些，嗯、呃，就是项目。我可能需要更多的真正对行业的认知，对项目的积累，我才能看懂它。所以说，基于我当时，嗯、呃，从我看似很琐碎的一些工作里面去吸收到的一些对于行业的知识，我就。嗯，更加认清楚了，我可能不会一毕业就去 VC， 甚至说像更普遍、更广义上的一些金融行业，像投行啊这些，可能也不是我最向往的一个职业方向。我当时就模模糊糊的感觉到了，我可能会去一个具体的一个公司工作，公司里面工作，而且他会是在互联网或者科技这样的行业。嗯，但是因为当时大一、大二。还是没有办法很确定自己的方向，后来还是尝试了一些，比如说像 consulting 啊，比如说我大三回去之后会去也投过 consulting 的实习工作，的实习，嗯，美国这边的一些 office 的实习，嗯、但是，嗯，因为一些身份的原因嘛，嗯、比如说四大他们要求所有的全职员工必须是美国公民，<的>然后其他的 M B p 他们的竞争可能会比较激烈，就。一无所获，然后这个时候我正好投到了几家互联网公司的实，拿到了互联网公司的实习，就确定了方向。然后我觉得，嗯，之前的那个 gap 的 gap 的那段实习，它看似跟我后来的方向其实跨度还是挺大的，从一个风投到几个互联网公司，但是它其实是给了我一个启蒙，就是让我去看到我自己感兴趣是什么方向，然后我说未来最终的目标是什么，然后我要怎么去达成。
0: 在美国吗？还是在国内
1: 呢？哦，我是大二，我做第一份互联网的实习，其实是大二的暑假。嗯，然后当时是在国内，嗯,嗯，是在做一家就是视频网站嘛，大家都每天都看的那个视频网站，<笑>也不说名字了。好，嗯，做那个产品经理的实习，嗯，这是我的第一份互联网的实习。然当时
0: 。怎么投到 PM 呢？怎怎么投到产品经理的呢？这好像是一个就是很难投到的
1: 呃岗位。嗯，对，当时其实还挺巧的，就是我们之前实习的一个同事，他有一个朋友正好在那家公司做技术，然后他们组要招一个 PM 的人，嗯，然后。然后当时我正在跟那个朋友说，我说我觉得找实习有点难。然后他说你想做什么？我说我想尝试一下 PM。然后他就把我的简历投给了他的朋友，他朋友就推给了他们嗯产品组的人，然后就很快就给了我面试。当时是就是我大二的四月份嘛，我们其实六月份就要放暑假了，五六月份就放暑假了。然后四月份面试完就拿到那个实习，才决定就是这一年暑假在北京开始实习的。嗯。然后大三呢？大三的话，呃，因为有了第一份的产品的实习之后，我就想继续在 PM 这个方向去前进嘛。然后当时，嗯、呃，还是最开始还是想在美国找一些实习，嗯，然后嗯，美国的实习的 opening 基本上是从。我们刚刚回学校，可能十月份就开始了。当时到处去那种 info session， 对。然后，但是因为美国的 PM 它的竞争可能会比国内更加激烈一点。是。然后，嗯，就拿到了几个面试，然后他们就说你要不要做程序？然后他说我们的那个 PM 的 open opening 非常少，可能每年只招十个人。嗯。然后后来就没有再看这边了，我就开始看国内的一些机会。嗯,嗯。然后我看了这些国内的机会之后，我觉得。国内的互联网，它其实还是一个更上升的趋势，虽然它可能会比国外的互联网更忙一点，就是九九六但是，而国外的这种轻松的节奏，可能不一定会让我感到就是非常开心。我可能更期待一个更快的节奏。然后，这个时候我就完全确定了我之后的目标，可能想回国，嗯，工作，嗯、回国实习。嗯。所以说，大三的第二就是下半学期，下学期，呃，就是第二年的。三月三四月份的时候，就开始投国内的这些大公司的，呃，暑期实习，嗯、然后就正好投到了一家更大一点的互联网公司。嗯，哇哦，所以
0: 太轻松的生活方式不太适合你。
1: <笑>也不是说就是我非常想要每天都很忙，因为我觉得。呃，国外的大公司他们的架构都非常的完整，然后他们的技术也很先进。嗯，但是，嗯，我觉得他们其实，我觉得国外的互联网公司已经没有什么就是像国内那么快的发展了。像国内很多的互联网公司，什么拼多多呀、快手啊，他们成长得非常快。但是好像我觉得在美国，就是 Facebook， 呃 ，LinkedIn。Amazon，、嗯、然后 Google 这几家大公司，他们一直在垄断这些，然后每天大家都用的是同样的产品，什么 YouTube、Instagram， 也都是这几家大公司他们旗下的产品。我觉得可能就是它的稳定性更强，然后挑战性会更少一点。嗯，对于年轻，嗯、对于年轻的我来说，可能会觉得还想去更。
0: 快节奏的地方吧。呃呃，是那哎，那 on the on the side note 啊，这个我很好奇，就是我很同意你刚刚说的，其实在美国的科技公司里，它的创新速度不会有中国那么快。呃，那你怎么看？就是最近 TikTok 在美国特别火这件事情呢？嗯
1: 、呃，对，其实 TikTok 就是字节跳动，真的是我非常喜欢的一家公司，我跟他有着。不解之缘，但是最后有缘无份。我面试过三次这家公司的不同岗位，然后都面试了，可能每次都面试了到三面那个样子，然后都是最后终面没有过。<笑>我一直是非常喜欢 TikTok 这家公司，<笑>就是呃，这这种 Bydance 这家公司，呃呃、我觉得它的国际化做得非常好。我之前在嗯，我之前在做那家 PM 实习的时候，因为他们是做长视频的网站，但是他们也很想进军短视频，我就去。我的 leader 就让我去下了 TikTok、ok、去看一下 ，TikTok、ok、他们的本地化做的怎么样。然后我他们真的是，嗯，如果用过抖音，然后也用过 TikTok、ok、的话，会发现他们整个架构是一样，但是我觉得他在文，就是他做很多文化的适应上面，产品上、运营上都完全是本地化的，就看不出来他是一个中国，中国制造的这样一个 app。我觉得这是他很值得敬畏的一个地方。虽然说可能很多人觉得在文化上他们会要会去批判 TikTok， 呃，包括中国也有很多人会去文化上批判抖音，但是我觉得如果我以一个产品的视角或者运营的视角去看，或者商业的视角去看，我觉得它是非常成功而且非常值得敬佩的这样一家公司
0: 。那我知道你去年秋季的时候就是投这个全职的实习的时候，面了特别特别多家科技公司。哎， right, 当时当时就是在去年，就是我觉得我们刚聊了一下找实习啊，我现在觉得找实习的那个感觉更多的是去找一个方向，然后找自己想要做的事情。但是投全职的时候，那个心态特别不一样。我不知道你当时有没有特别 struggle， 但我就记得我去年秋季的时候非常非常 struggle， 因为。我觉得投全职的时候，那个感觉就突然是，原来你身边并没有非常紧张要找工作或者是非常紧张这些事情的同学，突然也跟你一起紧张起来了。<笑><后>对,对,对，然后对，然后突然就是在九月份、十月份的时候，大家都开始疯狂的面试，疯狂的投简历。然后每天吃饭就是能够听到或者聊到的话题都是，哎，今就是我投的哪个公司，哪个公司还在要人，然后哪个公司 sponsor， 哪个公司不 sponsor。今天这个 M B B 放了第一轮，你有没有收到邮件？或者是，或者是就是。呃，国内这个公司开始秋招，然后要投简历；那个公司开始就是面试，然后又怎么怎么样，就是有很多很多这样的信息。那段时间特别特别的崩溃，我就在家哭了两三次，就因为因为这个事情。我不知道你当时当时那段时间对你来说就是因为。我听我我现在听到的感觉就是，我觉得你在大二大三通过实习已经很确定自己大概是一个什么样子的方向了。那所以就是在去年呃九十月份，就是去年放秋季学期的那个时候，呃，你你当时是怎么过的呢？就是是海投了很多公司，面了很多公司，还是说你很确定就是我要做这件事情，我只会怎么去放。
1: 其实我觉得，对于我来说的话，像你刚刚说的那种大家都比较紧张的求职季，我没有那种感觉。我觉得对我来说有两个求职季，第一个是大三的时候，因为我之前提到我们学校的一个氛围嘛，就是大家都非常想去那种什么投行啊、咨询，然后这些他们又是，嗯、他们主要招聘全职的方式都是以 summer 的直接给 written offer 为主的。所以说，在大三的那个秋季的时候，我就已经开始很紧张了，就每天去那种 information， 我周围的人也是。包括我现在的学弟学妹，就是比我第一届的学弟学妹，他们去年也是，就是每天都在各种 i n f o s e、嗯、s s i o n 什么 Facebook， 然后 Amazon， 然后 MBB， 然后什么投行。当然，当时我没有投投行，我当时有投资询和科技公司，但是因为嗯，咨询公司它实在是太就是对于嗯、呃、国际学生来说，当时真的不是很友好。除了 MBB 之外，然后 MBB 它对所有人都不友好，所以说我就。呃，咨询没有拿到，然后呃科技公司的话也是，就是 PM 的坑比较少。然后当时我就开始看国内了。我是在大三的，就我们前面提到了四月份的时候确定了回国内。当时我是抱着转正的想法去做的那份实习，当时做的是商业分析。嗯。然后我觉得商业分析这个工作也很有意思。嗯、之前最开始是在 VC 工作嘛，然后又在那个产品工作。我觉得这两个 VC 和产品它的差别是。蛮大的，一个是非常宏观的去看各种不同的公司，然后产品是非常微观的去看一个具体的很小的功能点，也可能就是一个按钮啊，然后一个小的功能，然后，但是商业分析的话，它其实是在一个公司的内部，你既能了解它的运转规律，然后同时又能以一个比较高的看行业呀、啊、看竞争对手的视角去看这些，所以当时我就确定了这个方向，然后就很想留在那家公司，嗯，但是当时。因为那家公司的人员发生了很大的变动，这个新闻上都可以看到，就是很多高管离职，然后下面的中层啊，嗯，包括初级员工，他们的一些调动也很大，所以就没有那个 return offer 的名额。我就在我刚刚找到实习，我四月份找到实习，呃，五月份到七八月份一直在实习，然后八月份我就。莫名其妙的开始全职的秋招了，然后当时我其实不是像你说的那样，周围很多同学都在找工作，嗯，因为他们要么就是 summer 已经拿到了 return offer， 因为美国这边 return offer 还是蛮好拿的，而且我们大部分同学都想留在美国，嗯，要么就是他们就很目标很明确的说我要申请研究生，嗯、所以说没有人和我一样在找国内的工作，嗯，当时是蛮孤独的一个状态，而且我还要自己去搜集很多信息，嗯，嗯。Um, 但我的目标虽然比较明确，因为我觉得商业分析，包括说，嗯，战略分析，这个是我比较明确的一个方向。就是做了我大三的这份实习之后，但是我还是要去看不同公司他们在开哪样的岗,岗位。然后我就当时，国内最大的那几家公司我基本上都投遍了吧。然后小的我开始是完全没有去想他们，然后后来慢慢的慌了之后，也去投了一些小的公司，可以说是一直在不停的面试，然后。因为每家公司他要面试四到五轮，我基本上都是每一家拿到了，至少拿到了三轮左右。所以说我基本上是在那整整三个月里面，我一直在不停地面试，有飞到纽约去参加他们的海外招聘会，也有半夜三点钟起来视频面试。当时真的是蛮痛苦， <Wow. S 2> 而且周围的人他们跟我方向不太一样，也不太理解我的一些想法，嗯、也没有办法就是去跟别人抱怨啊什么的。我觉得像你说的那样，大家都在讨论这个，还其实还蛮 supportive。但是我当时也不敢去和别人说，然后，所以说当时真的是蛮纠结的几个月。
0: 那你当时面试了多少家公司？你还记得吗？嗯
1: ，我数一下，<笑>嗯、
0: 可能都多到数不过来了吧
1: 。也没有没有多到数不过来，就是因为其实只有七八家了。我投的不是很多，因为那几家小的公司，就是我基本上投的都是国内比较大的那几家，然后投遍了七八家吧，然后加起来可能面试了。二十几
0: 轮，我觉得，哇哦、wow ，哇，是的，我我作为同样国内国外都在投的人，就当时上个学期在面试这件事情上面还是很崩溃的，因为有的公司他就会跟你约，呃，下午两三点，我有一次就因为这件事情崩溃过，因为我是一个没有办法熬夜的人，我其实每天到十一点钟我就已经困的不行了，就我一定要睡觉，然后。那一个面试想约就是约哦，他是那种就是机器选 slot， 所以不是人工的。然后他只有晚上两点钟这一个时间，我也改不了。然后我当时就很崩溃，因为这个公司我也还很喜欢。我想说 i have to be my best self。啊， um, <笑>但是两点钟这个时间我实在是不能 be my best self。然后我给他们的 HR 发邮件也没有回我，然后我给他们打电话他们也没有听，所以我当时就觉得啊，那我是。就是我要两点钟起来面这个事嘛，但我知道我两点钟起来，我整个人状态肯定会很不好，所以就算我起来了面了也是白面。所以我当时就因为这个事情在家原地崩溃，就就是在我们家楼下客厅大哭。然后呃，我的五个室友就他们都很就不知道发生了什么，然后就过来。还想想一想，还是想一想，还是特别特别有意思的经历
1: 。对，而且其实面试还是好歹是一个人跟你商量的，然后你还可以联系他们那会儿，然后他们有那种国内很多公司有那种统一的笔试，基本上都是我们这边五六点吧，就是早上五六点，然后我。我真的有睡过两个笔试，我其实可能投了十家吧，然后灭了八家，因为我睡过两个笔试，就是我的闹钟响起的时候已经八点钟了，然后那天五点钟有一个笔试，然后完全没有没有任何印象的睡过去了，然后我觉得当就觉得挺可惜的，但是确实，如果我真的就是勤勤恳恳的，不错过每一个两三点钟的面试，也不错过每一个五六点钟的笔试的话，我就真的可能会崩溃。<笑>
0: 缘分不够，缘分不够，我觉得要这么想。嗯
1: ，对，因为当时基本上都是拿到三四轮嘛，每家公司，然后就抱着很大的希望，而且他们的时间都是错过的，就是我可能刚被上一家公司，呃、三面四面或者中面之后拒了，然后就收到下一家公司的面试，然后又开始三四轮。然后每次都抱着挺大的希望，因为可能就我就觉得。就差那个临门一脚，我可能就拿到这个我觉得非常理想的职位。然后，所以说当时真的很难调整我的这样一个心态。但是后来，因为嗯、呃，到了十二月份的时候，我开始去看一些比较小的公司，就可能他们也是独角兽级别，但是可能没有我们说的 BAT 啊什么，嗯，呃，字节跳动啊他们那么大的规模。然后我会发现这些公司他们其实也蛮有意思的，就是。因为他们在一个垂直领域其实做的非常好，只是说他们没有像 b i t 那么大的，就涉及到各个业务，而且，嗯，像我之前之前在大公司工作的一些经历的话，我也会提到，嗯，可能人与人之间没有那么密切，然后你很难去认识这个公司的很多人，因此你也很难去掌握这个公司真正是怎么运作，看到的只是比较局部的那一块、嗯、所以说，我也慢慢的。不管是出于自我安慰，还是说一种自我觉醒的，去看到了可能大公司的一些弊端，所以说我觉得这些就是在什么三四面被刷掉，甚至说有的公司现在还没有给我 feedback， 就是到 H 面<笑> HR 面完了，现在已经快一年了，他们也没有给我任何的 feedback。我觉得这些虽然缘分不够，但是慢慢去想了之后，我也觉得可能确实就是上天给我一个机会，让我不要就是去那种几万人的公司工作。去一个几千人的公司工作，嗯，嗯可能我能学到更多东西，对我的职业初期会有更好的发展
0: 。是我，我觉得这样的想法特别好。有的事情就是，我觉得尤其是在找工作这件事情上，就是你一定要去努力，一定要去，就是投这些简历，做这些笔试。但是，最终就是去到哪里，其实这件事情不完全是由我们可以掌控的。所以只要尽了自己最大的努力，我觉得就就 OK 了。嗯，
1: 是，嗯，而且我觉得，嗯，其实像互联网的话，我当时觉得自己很明确自己的方向，想做互联网。但是其实互联网里面有很多很垂直的领域，比如说有的是做文娱方面的，他们是做视频的，长视频、短视频；有的是做一些生活方面的，比如像美团、滴滴这样的公司。然后当时我可能就会出于。这公司很大，然后它的市值很高，就去投它。然后，但其实我对这家公司，他们所在的那个领域，比如说在电商领域，我可能并不是那么感兴趣，也没有什么了解，然后也没有兴趣去了解它。我觉得这样的盲目的投，我现在看来也是可能不是一个很好的策略。我可能更多的会。如果再给我一次机会，我会更多的去关注我感兴趣的一些领域，他们的头部公司，不管说是那种市值已经非常高的，还是说它可能现在还没有上市的，是一个独角兽级别的这样一些公司，但是他们在这个业务上做得很好，然后我可以学到很多东西。我觉得如果重来一遍，我会去选择投这些公司
0: 。嗯，我觉得这就是好的，就是你从这个经历里面学到了，以后可以就是以后可以用到的 lesson。那这些就是面两五点钟起来写的面试，写起来写的笔试和两点钟的面试就没有白面
1: 。对，而且还有那种比较变态的公司，然后他们会就是让你在四个小时之内画十二页 PPT 交给他们。嗯。
0: 我也有遇到过这种
1: ，但是其实还，我觉得那种学学到的东西还蛮多的，因为你要在十二个小时里，呃，在几个小时里面画十几页 PPT， 而且一般是做一个什么行业啊什么的，那你可能会对之前一个完全不了解的行业有一个非常快速而基础的认知，我觉得这也是学到蛮多东西
0: 。是我我觉得就是这样的小的 assignment 有的时候还是特别的，就是有意义，可以学到很多的可能自己。没有想到的东西吧？也就几个小时，然后学到很东西
1: 。对对对
0: 对。那也还好，就是你在这个 COVID-19 发生之前，有了一个全职的 offer， 且确定了自己的方向。那就是疫情对你来说有产生什么特别大的影响吗？
1: 嗯，就是第一，首先我拿的，我不算拿到了这个全职的 offer， 但是我可能入职的时间，不管是因为我自己现在也回不去，还是说他们可能国内、嗯，他们的半入职啊，包括他们的自己一些业务可能会，嗯，就是节奏会更慢一点，然后我可能。我自己也回不去，所以说就没有办法很快的入职。嗯，然后这是一个比较大的那个影响，但是其实也还好了，毕竟可能未来还要工作很多年，没有必要就是真在这一个月，可能我本来七月份可以入职，或者说六月份可以入职，现在八月份入职，我没有必要在这么小的一个事情上面去纠结。嗯，然后其次的话，可能就是我觉得没有很好的、很有仪式感的给自己的大学生活收一个尾。嗯，比如说没有毕业典礼，然后。可能很多人，我们就是停课，就是我们春假回来上了一天课，然后就停课了，然后大家就匆匆忙忙的回家了，然后很多人可能就是短期内也没有办法见到，或者说没有办法很频繁的见到了。<是>然后其他的不是特别熟的人，但是你觉得他还蛮有意思的人，但是就可能真的一辈子也见不到了。是，我觉得这个是蛮大的一个遗憾，而且也没有很好的去做告别，嗯，这是挺大的一个遗憾的，就这么匆忙的。结束了大学四年，嗯，第三个就是呃，之前一些春季学期没有办法，本来想做的一些事情就是没有办法做了。比如说我们之前想，就是我加入的那个 Global China Connection 那个社团，我们想做一个呃、嗯、中国论坛，然后我当时请到了，就是我刚刚说的呃我非常感兴趣的那一家公司，想字节跳动他们北美的一个负责人来参加，然后我。也非常激动，可以听到这样一些东西，而且可以亲自去联系他们啊，接送他们，当面见到他。但是这些都没有办法实现了，因为这个 COVID 19。所以我觉得这些还蛮遗憾的，尤其是自己在大学的最后这段时间里面做出了这些努力，然后没有办法亲眼看到，这是一些遗憾。嗯嗯，后的、嗯、一个影响就是确实待在家里没有办法去见其他人，然后也没有 face to face 跟任何人交流。嗯，然后每天都困在一个比较窄小的。房间里面，这个可能会对我的心理产生一些，就是心情上的、情绪上的低落。但是这些情绪上的低落，它是一个暂时的嘛，不是一个完全没有办法就是解决的问题。所以我觉得整体来说还好，嗯、心态还比较平和。
0: 心态还比较平和，嗯，<笑>就
1: 是给自己找点事儿做可能需要。嗯
0: ，你给自己找了什么事儿做呢？
1: 你有找到什么事儿做？我可能想写一些东西，<笑>但是太懒了，没有没有下笔，呃、嗯，就是一直在拖
0: 。嗯嗯，对、哦，我觉得没有毕业典礼这件事情特别让人
1: 遗憾。嗯，对对
0: ，就就是觉得大学应该有一个完整的结尾，而我觉得。毕业典礼这件事情特别特别重要，因为高中的毕业典礼其实就是其他小学、初中、高中的毕业典礼，我觉得都只是像玩儿一样，就是因为你结束了，你还是在继续上学，所以对我来讲，我个人来讲，我没有觉得它是一件非常非常重要的事情。但我觉得大学的毕业典礼是一个就是 mark。你学生就是假设你不去读研究就不马上去读研究生的话，它是一个就是 mark 你大学完完整整结束的一个的一个仪式，也就是说你过了这个事情以后，你就是一个完完整整的进入社会的成年人了。嗯
1: ，对对对嗯，我觉得真的是很突然的，就是。明明还在一个学生状态里面，如果本来有一个毕业典礼，他可以给你很好的一个自我的心理提示，去改变你的身份，从一个学生到一个工作的人。但是现在没有这样一个仪式的话，就会觉得非常突然啊！我真的可能过几个月就要去上班了嘛，<笑>然后就没有办法很好的在心理上真正去认同这件事。嗯，
0: 是。那疫情结疫情结束以后，你想做的第一件事情是什么呢？<笑>
1: 我觉得可能回家吃好吃的吧，出去出去逛街。
0: <笑>呃，那当时为什么你没有选择回国呢
1: ？我当时其实就是我自己想再联系那个航空公司报机嘛，然后我觉得当时我是觉得希望很大的，因为嗯、呃，就是联系到那个公司，他们确实也有这个业务，而且什么什么线路都商量好了，但是最后没有那么足够多的人，因为我们学校只有四百个中国学生，他需要。两百多个人才会有一个合理的价位，所以说我当时一直在等着这个消息，就没有去看市场上的其他机票然后等我反应过来的时候，已经没有等，已经没有合适的机票了
0: 。Uh, 是啊，是是是是是，我觉得虽然 COVID-19 很可怕，嗯、但是从另一个角度来看，我最近特别感慨，就是我从来没有觉得。只起码在我人生的二十几年里面，我从来没有觉得有哪一个瞬间世界如此的 connected， 就是不管是像什么奥运会啊，或者是这种跨州的这种文化的集会，我都没有觉得说这是一个每一个人都会讨论的事情。但是 Covid nineteen 发生以后。我就我觉得世界前所未有的被 connect 了起来，不管你生活在哪里面一个大洲，不管你是就是非常的富有，或者是你非常的贫穷，你的生活都在不同程度的被这件事情影响着，它就成了全人类在这个时间段里面的一个共同的记忆。嗯
1: ，是的，我也认同这一点
0: 。嗯，我觉得这是 Covid-19 很就是。呃， uh, 不能说美好吧，但我觉得让让我觉得在所有所有的混乱里面，非常欣慰的一点，嗯，就人类
1: 能够有一个共
0: 同的会议
1: 。对，我觉得大家都在见证历史嘛。<笑>而且我觉得就是对于这种非常大的涉及到全人类的事情发生之后，可能会觉得自己个人的就是很小的一些。很微观的一些不开心啊，或者说不顺利，就觉得没有那么难了，因为觉得自己只是这样一个很大的世界里面的很小的一个部分，然后自己的命运其实没有说那么不可扭转。然后我觉得我也相信，就是这个、世界会给每一个人都最后都会有一个就是很好的安排。这样听起来有点鸡汤，但是我觉得因为看到了这种宏观的变动，所以说对于个人的更加不以物喜，不以己悲了。<笑>
0: 这句话由你说出来，我觉得
1: 想要给你鼓掌。<笑><笑>对，因为其实我还，我觉得整个大学四年对我来，其实对我来说还蛮多，就是比较低落的时间的。嗯、我其实蛮容易低落就是不管是自己生活中的一些小的事情，还是说，哦、我觉得什么求职啊这些事情，我都蛮容易陷入一个很长时间的低落的状态的。然后。但是我觉得这四年给我最大的成长就是可以觉得，虽然说我有这么多低落的时刻，但是最后这些问题都解决了我。我就是我对于我所有过去的决定也没有什么可以后悔的。然后我也对自己现在的未来的生活暂时来说没有什么不满意的。然、啊、后就让我觉得，虽然可能会有很难的日子，但是最后都会过去的。这是大学四年给我最重要、最核心的一个收获。
0: 的 fire questions 环节，我会呃很快的问你就是一个问题，然后你回答我你脑子里的第一个答案就可以了。好，推荐一部你喜欢看的电影。嗯
1: ，最想看的电影，那个它的中文译名叫什么？就是那个返老回童、还童的那个，就是他从呃生下，就是他从一个老人慢慢长长到儿童的那个。
0: 呃、uh, ，OK， 呃，那呃，推荐推荐一首你喜欢的歌
1: 。哦， oh, 特别喜欢那个就是新裤子的歌，嗯嗯，就是之前乐队夏天特别火的那个。我最喜欢的一首应该是《After Party》吧。嗯 ，OK， 嗯
0: ， okay, um, 推荐呃不推不要不要说推荐。呃， uh, 在你就是住过的美国的城市里面，或者是你旅游过的美国的城市里面，呃、uh, ，你最喜欢的城市是哪一个
1: ？我觉得 San Francisco
0: 。为什么呢、嗯
1: ？因为就是它可能不像纽约，就是它的节奏不会像一个度假的城市，比如说像迈阿密啊那么慢，然后感觉你在那里就是旅游的，然后也不会像纽约那样感觉它节奏非常的快，然后。大家都会比较冷漠，我觉得，而且他嗯，比起像纽约这样的一个城市，他会更多元化一些。我觉得，首先它多元，然后不快不快不慢的节奏，然后可以认识到各种各样不同的人，然后整个非常自由的氛围，这是我很喜欢的。嗯
0: ，那北京和 San Francisco 两个选一个，你选哪个？嗯。
1: 我觉得可能还会是北京吧，因为虽然我很喜欢 San Francisco， 但是我觉得可能北京会有更更多我的一些记忆。嗯
0: ，OK， 呃、uh, ，如果时光倒回四年以前，你刚刚开始上大学，你想对自己说什
1: 么？嗯，我想说，就是遇到每一件伤心的事情，每一个难过的时候，都会都要知道它是会过去的，而且我。<笑>最终不会为这个选择而后悔。嗯嗯
0: ，那如果可以做时啊、呃，那如果就是啊、呃，可以做时光机到五年以后，你希望就是自己五年以后是什么样子？嗯
1: 嗯、我希望五年以后就是我很喜欢当时的工作，然后嗯，找到了自己，就是更加深入的找到了自己工作的方向，然后但是同时也。会有更多的选择的自由，比如说那个时候，如果我想去上学，学一个新的东西，或者说我想离开当时生活的城市，去换一份工作，去另外的一个地方，我也可以很轻松、很自由的，就是为自己的人生，嗯，做出这样的选择，仍然可以就是抛弃过去的生活，但是也热爱当时的生活。嗯
0: ，如果让你再学一门外语，你想学哪一门语言？嗯。
1: 我觉得还是法语吧，我想把它学好。嗯<笑>、um,
0: ，OK、F。法语，嗯、法语，在法语里面有你最喜欢的一句话或者一个单词吗？嗯， um,
1: 我觉得没有。哦 o k
0: 我 <Okay. S 1> 我特别我特别喜就是法语里面有一句，我觉得都被大家说烂了的话，哪怕你不会讲法语，你都会知道那句话就是 “salut”。哦、嗯， oh, 对
1: 对对，我觉得这句话就是。不会说法语的人也会去布置粘贴
0: 、啊，不会说法语的人也会知道这句话。我觉得 Cela v 特别好的，嗯、就是
1: 总
0: ,<对>总结了，对对对总结了你对就是你过去这四年生活的 take away， 就是你经历了很多很多的事情，嗯、但这些事情都给了你更宽的一个就是世界观，因为这些就是经历和体验，你更知道说。你自己适合做什么，喜欢做什么，然后不适合做什么。虽然那个过程很痛苦，但你现在可以就是站在这个点，然后回去看，就觉得说，哦、oh, ，like it all makes sense now, right? It's just, it's just life. It all pass, and life goes on,、嗯、and
1: it will be better. 对，我觉得这是一个很好的 ending 你。你这句
0: 话。好，那我们，那我们就是 end on the。Very positive note， 谢谢舒燕的时间，谢谢就是今天你跟我分享这么多你的人生故事。嗯、假设这个春天二零二零的听众想要 follow 你，我们可以在哪里找到你呢？嗯
1: 、呃，我其实有一个公众号，我刚刚提过的，嗯，呃，之前是写一些人物采访，现在我更多会分享自己的一些感受，叫 scribe， 就是那个单词 t h 呃 r i v e， 然后北美人物志，嗯。然后还有就是可以 follow 我的 Instagram，、嗯、就是舒燕 S H U， 然后1 9 9 7 1 2二幺。好，谢谢舒燕
0: 。
1: 好的，谢谢 Jessica。嗯
0: ，好啦，我们今天录完第二期，拍板，啪！